0: Ici
2: Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien
1: pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Je me suis enregistrée dans mon char le 28 janvier dernier. J'étais vraiment nerveuse. Bon, mais ben, je suis en route vers euh, Radio-Canada ce soir. On est euh, dimanche. Puis je m'en vais faire... Tout le monde en parle <rire> euh, J'étais faire... nerveuse, mais aussi tellement émue de me rendre compte du chemin que j'avais parcouru. C'est fou de penser que ce projet-là de postpartum, ben c'est né quand moi. J'étais au fond du trou noir dans ma nouvelle maternité. Moi, je n'osais pas en parler, qu'il y a un moment où personne n'avait osé m'en parler avant, puis que par la suite, bien, le projet de livre puis de balado est né, parce que je me demandais vraiment sincèrement pourquoi personne n'en parlait publiquement. Puis là, euh, j'étais en route pour aller en parler devant presque un million de téléspectateurs. J'étais vraiment fébrile, mais surtout super fière. Mais là, depuis que j'ai fait cette émission-là, c'est par centaines chaque semaine que les témoignages arrivent. C'est fou. Merci de vous confier. Merci de libérer la parole. J'apprécie vraiment. Tu sais, libérer la parole, c'est aussi avertir. C'est raconter des histoires qu'on n'entend presque jamais. C'est se mettre en garde. C'est se préparer pour ce qui s'en vient. On peut être des femmes plus averties quand on le sait. Mais moi, il n'y a, a personne qui m'avait dit que ce serait rock'n'roll. Peut-être que j'ai juste pas voulu l'entendre. Comment ça se fait? On est beaucoup de mamans à avoir trouvé difficile les premiers mois, je veux vraiment qu'on en discute honnêtement une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts, vous écoutez Postpartum. J'ai toujours eu l'impression que j'étais bien renseignée avant d'avoir ma fille. J'avais lu pour vrai beaucoup d'articles, beaucoup de blogs dès que j'ai su que j'étais enceinte. J'avais aussi une accompagnante à la naissance, Ça s'appelle Carole. Elle m'avait donné des cours prénataux à moi et à mon chum. Dans mes préparatifs, j'avais aussi feuilleté le guide « Mieux vivre avec notre enfant ». En fait, le « mieux vivre » qu'on appelle, c'est un guide qui a été créé par l'Institut national de la santé publique du Québec. C'est un guide qui est imprimé, puis on le remet gratuitement à tous les nouveaux parents du Québec au tout début du suivi de grossesse. Même chose pour les parents qui vont adopter un enfant. Il y a aussi une version Internet qui existe sur le site de l'INSPQ, puis c'est vraiment la ressource vers laquelle on dirige tous les futurs parents. Mais on parle presque pas du quatrième trimestre dans Le Mieux-Vivre. En fait, il y a une page où c'est écrit puis je vais vous le lire. « Après la naissance de votre bébé, il est normal d'avoir des sautes d'humeur puis de pleurer plus souvent qu'à l'habitude. Beaucoup de nouvelles mères traversent une période de déprime passagère. On appelle ça le « baby blues ». Le « baby blues » survient dans les jours suivant la naissance du bébé et peut durer de quelques jours à environ deux semaines. Des changements hormonaux et la fatigue sont à l'origine de cette déprime-là qui est passagère. Si la déprime passagère se poursuit plus de deux semaines ou si vous vous sentez de plus en plus triste ou irritable, il est possible que vous viviez une dépression. C'est juste ça qui est écrit. Ça fait que je n'avais pas vraiment lu là-dessus plus que ce qui était écrit là. En fait, je ne savais pas que c'était quelque chose sur lequel je pouvais lire ou m'informer. Je ne savais pas que c'était un enjeu ou une étape importante à préparer. Je ne savais pas qu'il fallait que je le sois là-dessus, à vrai dire. Inutile d'ajouter que j'ai été surprise quand le quatrième trimestre a frappé. Ben, j'étais je pas prête pantoute. Puis même si je remercie mon accompagnante qui m'a guidée pendant ma grossesse, la vérité, c'est qu'il y a toujours une partie de moi qui en veut, tu sais. J'ai envie de pas m'avoir averti que ça pouvait être plus qu'un baby blues, mais différent d'une dépression postpartum, qu'il y avait beaucoup d'émotions que j'allais potentiellement vivre puis que j'allais être normale. La majorité des femmes passent par là. Ouais, J'en voulais à Carole là, pour avoir été plus claire. Puis je voulais comprendre pourquoi une professionnelle comme elle, qui est super gentille, attentionnée, très compétente, pourquoi est-ce qu'elle ne m'avait pas avertie? Donc j'ai contacté Carole pour faire une entrevue avec elle. Je voulais comprendre comment on aurait pu, ensemble, en parler davantage, puis de manière plus générale, se demander est-ce qu'on devrait avertir les femmes. En fait... Euh, en discutant avec elle avant l'entrevue, puis aussi avec Annie, qui est la propriétaire du centre de soins complémentaires dédié à la santé familiale où Carole travaille, mais m'ont dit qu'en fait, euh, fait, elle l'avait fait. Elle m'avait averti Carole, elle a une théorie là-dessus, puis c'est une théorie qui est partagée par plusieurs spécialistes en périnatalité. Les femmes enceintes, elles veulent pas entendre parler du quatrième trimestre. que toi et Annie m'aviez dit, les femmes enceintes, elles sont pas prêtes
3: à se faire parler du quatrième trimestre ou quand on leur en parle, elles n'entendent pas de la bonne manière. Oui, c'est vraiment difficile parce que ben moi, je, dans, dans mes ateliers prénataux, ça fait toujours partie au moins un thème et c'est comme celui qui est brossé un peu sur le tapis rapide. Je le vois là. Les, les, les femmes veulent savoir comment ça va aller l'accouchement, l'allaitement peut-être, ou tu sais, comment s'occuper de bébé. Puis après, il y a tout le volet s'occuper de soi-même, sa famille, tu l'organisation. Je pense qu'elles entrevoient que c'est pas nécessairement facile, mais pas nécessairement la masse que ça peut être avec. C'est pas juste du physique, c'est de l'émotionnel, tu sais, c'est de l'organisation familiale. Puis, on, on essaye, tu sais, de, de planter des petites graines. Mais euh, c'est pas facile, surtout quand c'est le premier, mm. de faire comprendre à quel point ça peut être difficile. Oui, puis c'est drôle, parce que c'est toi qui as fait mes cours oui, c'est d'accompagnement. <rire> puis, je me suis toujours
2: dit, pourquoi elle m'en a pas plus parlé? J'aurais aimé ça en apprendre davantage. Puis, tu sais, là, évidemment, c'est il y a, euh, mon Dieu, deux ans et demi. Oui, c'est vrai. Puis bien je l'ai vécu, l'intensité du quatrième trimestre. Enfin, je sais plus ce que t'as dit versus ce que t'as pas dit. T'sais. Fait que c'est compliqué de revenir, mais j'ai l'impression... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui, ont pas, qui qui sont
3: pas abordés. Est-ce que c'est parce que ça serait comme trop intense? Pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Je pense qu'il y a tellement d'éléments, c'est C'est difficile, tu sais, on, on se voit... Euh, c'est Nous, on s'est vu plusieurs fois, mais ça a été le sujet d'une de nos rencontres, c'était le post-natal. Oui. Puis là-dedans, il faut rentrer des choses sur l'alimentation, etc. C'est une question de temps, puis de masse, puis d'intérêt. Tu sais, j'aurais peut-être pas en parlé pendant 4-5-6 rencontres, mais je suis pas mal certaine qu'après deux fois, tu serais dit, bon, c'est bon, là. <rire> parce que... Et puis, tout s'applique pas à tout le monde non plus. Tu sais, comme tu dis, toi, c'est l'anxiété. Il y en a d'autres, ça va être, ben, moi, mon corps. Euh, puis, il y en a qui, ça va être, ben, mon conjoint fait rien. Ou, ou l'inverse, tu sais, il fait tout. Puis, moi, je, je faisais quoi ma place là-dedans. Euh. Tu sais, c'est tellement multifactoriel, c'est difficile de résumer. On essaye. Ce que moi j'essaye de faire là, c'est surtout de dire que ça va changer. Qu'il y, qu y a énormément de changements, que c'est pas stable, que ça va encore changer. Tu sais, au fur et à mesure que ça avance, et qu'il y a des pistes de solutions. Tu sais, de de dire ok, si tu ressens ça, ben tu sais, tu peux aller dans cette direction-là, dans celle-là et ça. C'est surtout ça finalement que moi je vois comme moi mon rôle là-dedans. Oui.
2: C'est difficile de résumer pour tout le monde ce que ça va être pour eux. Ça, je le comprends maintenant. Mais mettons qu'on essaie d'aider tout le monde, qu'est-ce qu'on devrait tous savoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pendant notre grossesse? qui vont nous aider dans le cadre du quatrième trimestre
3: ben Moi, je, je, je parle beaucoup avec le plan post-natal. Mais donc, moi, je, je trouve que c'est vraiment important, en pré-natal, c'est de se prévoir un plan post-natal. Puis dans mon plan post-natal, moi, je vais euh, conseiller au moment d'aller voir autour d'elle euh, le soutien qu'elle peuvent avoir. T'sais, on avait parlé de la famille, euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est soutien plus professionnel, euh, les groupes. Il euh, y a tout ce qui est c'est de l'aide à domicile, euh, on, on focus beaucoup sur le ménage, puis euh, les repas. Bon, ça, c'est vite réglé, hein. Franchement, c'est peut-être la, la pointe de l'iceberg, puis c'est tellement important quand on n'a pas encore nos enfants. Et puis après, ça, prend un petit, ça, prend, ça reste important, mais pas de la même façon.
2: Ce que je comprends, là, c'est que quand t'as pas encore eu tu sais il y a une partie de toi qui peut pas encore vraiment comprendre les changements physiques, les changements psychologiques qui s'en viennent. C'est drôle parce que je me rappelle que la docteure en endocrinologie, notre spécialiste des hormones, Valérie Namère, elle m'avait dit la même chose. Elle m'expliquait que d'un point de vue hormonal, ben, on n'est juste pas rendu là encore quand on est enceinte. Il
4: euh, y a un carrefour entre la partie hormonale et neuronale qui va se produire. Donc, il y a une, une adaptation hormonale du cerveau qui va faire en sorte que le cerveau de la mère, mais aussi du père, euh, vont pouvoir acquérir des caractéristiques qui n'existaient pas avant euh, de donner naissance. Oui. C'est-à-dire que même pendant la partie de la grossesse, euh, ce sont des choses qu'on euh, ne peut pas deviner, et même si on se les fait raconter, on n'arrive on pas à se projeter dans ce que ça va être, parce que c'est vraiment dans un ressenti euh, très particulier, très profond comme notre système nerveux autonome qui est une partie euh, hormonale, instinctuelle de l'évolution de l'espèce euh, qui est programmée dans nos, dans, nos, dans nos gènes, dans notre ADN et qui va se manifester. C'est incroyable ça. On se le fait expliquer, mais on n'arrive pas à
2: se projeter. Fait que même si on nous en parle, on n'arrive pas à deviner que ça va nous arriver. Fait là, il y a une partie de moi qui comprend. On ne peut pas vraiment avertir les femmes de ce qu'elles vont vivre, que ça va être intense parce que chimiquement, dans leur cerveau, il y a des caractéristiques qui ne sont pas encore présentes pour être en mesure de bien comprendre pour vrai de vrai. là. Mais l'autre partie de moi, elle, elle trouve ça encore ben trop difficile à digérer. Parce que moi, depuis un mois, ben, mon livre est disponible, ce balado-là aussi, puis on n'arrête pas de me remercier d'en parler. Donc les femmes, elles veulent en entendre parler. Mais là, il faut que j'avoue que celles qui m'écrivent le plus... Ce pas celles qui sont enceintes. C'est celles qui sont dans leur quatrième trimestre. Ils sont en plein dedans.
3: Tu sais, c'est vraiment un jeu euh, d'équilibré, oui. euh, Tu sais, tu veux donner, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on donne trop d'informations, c'est pire que de ne pas en donner. C'est vrai? Ouais, honnêtement. C'est pour ça que moi, finalement, je sélectionne. Tu sais, OK, puis de dire, OK, tu ouvres les petites portes, là, puis en disant, tu sais tu peux emprunter ces portes-là si tu as besoin d'aide, euh, que ce soit de la physio-périnéale parce que tu as des douleurs au périnée, que ce soit euh, quelqu'un qui parlait mm -hmm. aller vers une psychologue ou, euh, ou un massage ou un groupe de femmes qui... Ou, je dis femmes parce que c'est la plupart des temps des femmes qui sont en congé de maternité. Là, euh, parce que de mettre tout ça en place, de vraiment expliquer tout ça, finalement, c'est tellement noyé sur cette information-là que tu n'entends plus rien. Mm. Donc... Il n'y a pas réellement de manière de mettre en garde. Je pense que... Euh, je pense, mon avis, là. <rire> que la meilleure façon de mettre en garde, c'est de dire que tu vas vivre des choses. Mais que tu ne dois pas nécessairement rester toute seule. Puis c'est pas définitif qu'il y a des solutions aux choses que tu vas vivre. C'est juste mmh. ça, là. Mmh. Puis moi je peux être la première ligne, mmh. c'est ça qu'on joue, joue souvent comme rôle, là, comme accompagnante là. D'autant plus qu'on sais on vient à la maison euh, plus que d'autres intervenants. Donc tu sais moi je le vois là à la maison, euh, tu sais je l'arrive là chez des femmes, j'ai des femmes, j'ai des des couples, des familles où tout est rangé, euh, tu sais il y a rien qui dépasse. Puis moi je sais généralement c'est que ça va pas. C'est vrai? <rire> ouais c'est clair et net que ça va pas. Je trouve que les, les familles où tout est bordélique. Là. Tu sais, quand il y a des choses qui traînent, les vêtements, le panier qui a été à moitié vidé, ce sont généralement des gens qui vont mieux. Pourquoi ils vont mieux? Parce qu'ils prennent soin d'abord d'eux plutôt que... Les... Tu sais, ils, sont, ils savent que moi, je ne viens pas là pour les apparences. Là, je viens pour... Oui. Ben...
2: Chez moi, je l'avoue, c'était super propre. Puis j'étais bien coiffée, bien maquillée. Je suis obligée d'avouer que je voulais que l'impression qu'on avait de moi Ce soit incroyable, genre Je voulais avoir l'air de la Wonder Woman Qui avait tout sous contrôle Mais sous mon maquillage Puis de mon ménage qui était bien fait En réalité, la vérité C'est que je m'écroulais
0: Ici Ricardo
2: et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs
0: sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous vous demandez ce qui
2: pousse votre voisin à croire à une forme de vie ailleurs dans l'univers. Ou pourquoi certaines de vos connaissances doutent encore de l'existence des changements climatiques. Peut-être même craignez-vous qu'un jour, l'humain entrera en guerre contre une intelligence artificielle comme dans le film Terminator? Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et je vous invite à explorer les secrets de ces théories du complot dans la deuxième saison du balado « Ce n'est qu'une théorie ». La série est disponible sur cube.ca, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La seule personne qui m'avait avertie, elle s'appelle Eve. Moi, tu vois,
1: quand j'ai toutes vécu ça, mmh. je pense que j'étais un peu le party pooper des femmes enceintes autour de moi parce que je leur ai tout dit que ben moi ça s'est pas bien passé.
2: J'avais déjà raconté qu'il y avait une femme avec qui je m'entraînais, que je ne connaissais pas tant que ça, qui était très réservée. Mais elle était venue me voir quand j'avais ma grosse bédaine, vers la fin de ma grossesse. Puis elle m'avait dit, hey, « Hé, si jamais tu trouves ça difficile, tu m'appelles, tu peux m'écrire. Puis pour vrai, ben, je vais t'écouter sans aucun jugement. Ben, » mais cette femme-là, c'est Eve.
1: Mon chum me disait, « Hé, hey, tu sais, tout est intense dans la vie, là. Comme... » Laisse donc les gens vivre leurs affaires. Mm -hmm. Je pense que toi, tu l'as vécu intensément parce que t'as ton bagage à toi, mm -hmm. qui fait en sorte que tout, tout ce que tu vis, c'est intense. Okay? Bon. Je me disais, bon, okay, peut-être qu'il y a raison. T'sais, je me suis calmée. Puis, à la fin, je disais plus aux, aux filles, ben, sais, ça se peut mm -hmm. que ça se peut que tu vives quelque chose de difficile. Si jamais t'as envie d'en parler, sans jugement, sans rien, appelle-moi. Tu sais, même quand, je en, je en tu sais, avais bien te mais pas arrivé là finalement. Personne m'a appelé. Je sais pas si
2: euh... <rire> tu de quoi une autre... Non, mais c'est une autre affaire. On finit par pas appeler grand monde parce que je sais pas pour toi, mais moi je me sentais tellement coupable de ressentir toutes ces émotions négatives quand je suis posée vivre la plus belle affaire de l'histoire de la fucking humanité que j'aurais pas pu appeler personne. Puis même quand le monde venait me visiter. Je leur disais, ah, ça va bien, c'est fun et ben check la, est belle. Clair, belle. Pis, ils il barraient la porte là, puis je marchais dans le couloir. Là.
3: <rire>
2: Mais puis mes meilleures amies,
1: même tes meilleures amies, oh, je sais pas pourquoi on s'implique ça,
3: exactement.
2: Quand j'ai écrit à Eve pour faire une entrevue pour mon livre, il y a deux ans, elle m'a pas dit oui tout de suite, même qu'elle même qu m'a dit non. Elle avait trop peur de parler de ça. Elle me disait qu'elle se sentait encore trop fragile puis trop triste pour en parler publiquement. T'sais, elle voulait pas se rappeler ces souvenirs-là avec intensité. Puis là, finalement, quelques temps plus tard, elle m'a dit oui. J'ai senti qu'elle le faisait vraiment pour la cause, parce qu'elle sortait complètement de sa zone de confort. Est-ce que euh, avant ta première grossesse, tu savais c'était quoi le quatrième trimestre? Ben non.
1: Ben non, personne ne te le dit. Personne t'en parle. Écoute, ça m'a tuée, ça m'a tellement mis à terre. Ça dépend aussi de comment t'as accouché. Fait que bref, non, je m'attendais pas du tout à, à rien de, de ça. Tes enfants ont quel âge? Là? Mon plus jeune a 3 ans et demi, ouais. mon plus vieux a 5 ans et demi. Avant que ça arrive, moi, j'avais j'avais fait des, des fausses couches avant, ça a été difficile. Ça nous a pris cinq ans avant que, que ça tienne. Ouais. En tout cas, puis en plus, moi, je m'étais tout le temps dit, ben, je suis une fille sensible, je suis à l'écoute des autres, je suis capable de comprendre. Tu sais, je vais être une bonne mère, là. Je vais être une bonne mère. Fait. C'est ça. C'est pas. Euh, C'est pas aussi facile qu'on qu qu le pense. J'aurais aimé ça avoir quelqu'un tu sais, qui me dise ben écoute, euh, ça sera pas tout rose.
2: Comme plein de femmes, ben, elle me raconté qu'elle avait le désir de tout bien faire. Fait que même si l'allaitement, ça se passait mal, elle persévérait malgré toutes les grandes difficultés qu'elle rencontrait. Elle est même allée plusieurs fois à l'autre bout de la ville pour suivre les ateliers sur l'allaitement avec un expert dont on y avait parlé. Elle faisait ça pendant que son bébé dormait puis que son chum le gardait. Elle voulait tellement bien faire, elle se souhaitait pour y aller plutôt que de faire une sieste. T'sais. Elle aurait dû dormir. Puis elle avait lu aussi dans Le naître et grandir qui est un magazine auquel se réfèrent plein de parents qu'il fallait faire des exercices avec le bébé pour éviter la tête plate. Puis il fallait aussi le retourner pendant le sommeil puis que ça permettait d'éviter l'aplatissement du crâne. Encore là, Eva souhaitait puis elle se levait la nuit pour changer la tête du bébé de côté.
1: là, disent « Va le retourner pendant qu'il dort. Ah! » Pas, c est, c est, c est, quelle idée de faire ça? Quelle idée de me dire ça à moi qui, qui, qui veut tout bien faire et que tu l'as appliqué? Je l'ai appliqué jusqu'à temps que mon chum fasse comme là... Euh, on va changer la, la dynamique parce que ça marchera pas. là. C'est à long terme. Toi, toi, il faut que tu dormes. Parce qu'en plus, moi, quand je dors pas, je deviens... Je deviens un monstre. Je deviens... Même pas un monstre, je deviens... Du je deviens vraiment dépressée. C'est sûr que la majorité des gens deviennent comme ça, mais il y a ça aussi là qu'on
2: parle pas là, comme on le dit en liaison là. Ah, tu vas être un tu dormiras pas pour les premières années, mais, mais l'intensité de ça c'est comme viscéral. Oui. Ça c'était vraiment un point intéressant. Des fois, je me demande si c'est pas par l'humour qu'on essaie de passer les messages aux autres sur ce qu'on vit sur ce qui est pas si drôle que ça, dans le fond. On va faire des blagues sur la couche d'adulte que, que tu portes en sortant de l'hôpital. On va faire des blagues sur les scènes. Ils sont tellement gros, tes barres de maquillage pour avoir l'air à peu près correct. T'sais. Tu vas raconter en riant la fois où tu avais encore ta bédaine de femme enceinte puis que tu avais ton bébé de quelques jours dans sa coquille. Tu l'avais mis par terre à la pharmacie puis que le monsieur que tu voyais tout le temps, te demandait de tes nouvelles puis il avait dit « Hey, t'es dû pour quand? » Puis toi, ben tu venais d'accoucher, tu sais. Moi, je suis la première coupable, parce que ces blagues-là, là, cette autodérision-là, ben c'était moi, c'est mes blagues. C'est l'humour, moi, que j'ai utilisé pour passer mes messages avant que j'assume que j'avais réellement quelque chose à dire sur le quatrième trimestre. Puis je réalise maintenant que j'aime vraiment ça, rire, mais que quand je pleurais toute seule dans mon lit parce que j'étais malheureuse, mais ben, j'avais pas le goût de rire. Ce que j'aime le plus d'Em, c'est qu'elle aussi, elle n'a pas eu le goût d'en rire pendant longtemps. Mais elle ne s'est jamais censurée.
1: Oui, fait pour revenir au fait oui. de me fouetter, oui. c'est pas comme si je me l'infligeais, mais je pense juste que c'était comme « il faut que je le fasse mm ». -hmm. Je sais pas c'est de, de qui, là. Ouais, mais « il faut que je le fasse, sinon mon bébé va m'en vouloir toute sa vie ». J'aurais pas été une bonne mère, je ne suis pas une bonne maman parce que j'arrive pas à le prendre puis à, à ressentir l'amour que je, que les femmes y en parlent là, y, a, y en parle, là. Les bébés, c'est beau, c'est le fun, ça sent bon, ça sent le pète J'aime pas ça. Il vomit tout le temps. C'est comme ça se tient pas debout, bout. Ça me permet pas de faire mes affaires. Ça me permet pas de dormir. Ça me rend complètement débile. Mais il fallait pas que je dise ça, t'sais, parce que là, tu n'es pas, pas vraiment une bonne maman quand tu dis ça. Je les adore, mes gars. Puis ça n'a pas de prix. T'sais. T'sais, autant qu'au début, j'ai mm -hmm. pas eu le coup de foudre. Je pense que tu veux dire Que je ne l'ai pas plus eu pour Philippe. Moi, je pense vraiment que je ne suis pas une, une femme à bébé. Mais Je me rappelle aussi avoir dit à mon chum, « Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? On était bien là, on était-tu bien comme... À quoi les gens pensent de faire des bébés? Pourquoi on est dans une société qui vénère les familles? Qu'est-ce qu'on a fait là? On est complètement débile.
3: Mm.
1: On est fou. Je suis vraiment malheureuse.
3: Mm.
1: C'est plate. » mais j'étais malheureuse mmh. fait que moi je pense vraiment que le quatrième trimestre je l'ai vécu dans la noirceur dans la dépression dans un mode automatique puis que j'arrive pas à comprendre mmh. même là après cinq ans mmh. même après cinq ans moi j'arrive pas à comprendre mais à la base j'ai un, une très estime de moi mmh.
2: fait
1: que ça je pense que quand tu deviens maman cette faille là tu sais, ça s'agrandit. Ça, 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 ça ah ouais, coup, oui, oui. Puis le fait que je sois quelqu'un qui veut toujours bien faire les choses, dans la perfection, dans une certaine performance, je pense ça. que c'est too much, là. Mais oui, il y a des fois, là, que je me dis, hey, les enfants, ça me bloque, là. Mm, ça cool, me bloque ouais. pour vivre mon rêve. Tu sais, de, de vivre... Moi? Moi. Puis tu sais, c'est ça je dis à mon chum, je disais... Hey, Sais -tu quoi, je ne Je pensais pas que j'étais comme ça, mais je pense que je suis une personne égoïste puis égocentrique, finalement. Mais tu sais, tout ça, je pense c'est irrationnel, mais c'est comme.. C'est comme ça devient tellement de freiner là, dans, dans tout. Ça devient de freiner dans là. Bon, bien sûr que la pandémie n'a pas aidé non plus, mais il faut avoir des gardiennes. Là, des gardiennes, il faut faire partie de la mafia là, pour avoir cette, cette rare là euh, fait que ça, devient, ça devient vraiment compliqué
4: nos vies Pour
2: Eve, il y a un autre aspect complexe avec lequel il faut qu'elle compose c'est le modèle de mère qu'elle a eu c'est son bagage émotionnel à elle qu'elle a eu comme enfant puis maintenant comme femme tout ça, ben, ça influence son expérience de la maternité
1: moi, c'est ça, ma mère s'est suicidée, j'avais 12 ans, fait que mm. c'est sûr que le rapport à la maternité, il est comme pas tant là. Je me pose la question si ça a peut-être un lien ou pas. Mm. Je me rappelle qu'avec ma mère, c'est comme je pleurais sans le savoir. Mm. Fait que c'est comme si c'était plus fort que, que tout, j'arrivais juste pas à rien contrôler, je pleurais. Mais je ne me rendais pas compte. Mm. Je l'avais sur mon sein, puis je me rappelle... Il était mouillé. Puis écoute, c'est là que j'ai réalisé que je pleurais. Mais comme ma mère, c'est comme... Juste comme... T'es pas là. T'es pas là. T'es comme dans un monde... Second. C'est pas ta vie. Ça t'appartient pas. Mais ça te fait foncièrement de la peine. Il y a comme... T'as pas, pas d'autre place pour ça. C'est comme de l'épuisement en même temps. C'est comme. Euh... puis c'est en gros, là, moi je pense que les deux où ça se rejoint, c'est vraiment face à l'impuissance dans la situation. Fait que c'est fort, là, parce que je, je repense à ça, puis ma mère, effectivement, j'avais aucun pouvoir.
0: Oui.
1: Ça s'est passé, puis je l'avais pu, puis c'était comme ça. Mais c'est comme, tu sais, d'avoir un bébé, t'es pas c'est c'est pas impuissant face à ça mais c'est comme si tu te sens tellement incompétent tu sais tellement pas quoi faire tu es tellement épuisé drainé euh, la pression est tellement forte pour être à la hauteur de je sais pas quoi puis je me suis sentie vraiment seule même si mon chum était là je me suis sentie terriblement seule c'est fou parce qu'au deuxième, direct, pendant que j'étais enceinte, j'ai dit à mon médecin qui me suivait, mmh. je vais être suivie euh, suivi parce que moi, mon postpartum, il a vraiment été intense. Là, comme... Puis je me suis fait suivre en psychiatrie à Sainte-Justine. Bon, ça n'a pas mmh. eu euh, tant d'effets, de, mais je pense quand même que si on était ouvert à en parler un peu plus, plus, puis dépendamment de la personne peut-être qu'on arriverait à quelque chose tu sais je pense que c'est comme les ados à un moment donné les adolescents même si tu leur dis, puis que tu leur redis puis que, que tu leur redis, il faut qu'ils vivent leurs expériences par eux-mêmes je pense qu'il faut à un moment donné qu'ils rentrent dans un mur pour faire comme, ah ok le mur il est là Moi, ça fait mal le mur, ok bon si je suis capable de me faufler à côté je vais comme essayer, tu sais fait qu'il y a peut-être ça aussi dans le quatrième trimestre, que peut-être que les femmes, mm -hmm. de toute façon le sevrage d'hormones, t'es obligé de le vivre, puis tu ne sauras Pensez pas. Par le. Tu sauras pas comment tu le vis, mm -hmm. même s'il y a plein de femmes qui disent que ça risque d'être catastrophique.
2: Mm -hmm. Ben tu ne sauras pas. Elle m'a écrit après la publication de mon livre au début janvier, puis elle m'a encore écrit fin janvier, après m'avoir vu à Tout le monde en parle à la télé. Elle me disait qu'elle avait les yeux pleins d'eau parce que ce sujet-là, c'est important pour elle. Elle me disait que la cause pour laquelle elle s'était confiée à moi, mais ça avait finalement été portée jusqu'à une tribune super importante. Elle m'a dit que deux ans après notre discussion, tu sais, elle avait grandi puis évolué à travers la maternité, à réaliser ça. Ça faisait juste deux ans, mais déjà, était ailleurs. Puis elle était fière d'avoir passé le cap de ce moment-là qui était très pénible pour elle puis qui a duré plusieurs années finalement. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup grandi en tant que personne à travers les épreuves qu'elle a traversées depuis le début de sa maternité. Puis elle a terminé son message en me disant qu'on a toute une vie pour être maman, qu'elle avait réalisé qu'on n'arrête jamais de l'être. Il y a une femme qui s'exprime souvent sur les réseaux sociaux, sur les difficultés qu'elle vit dans sa maternité. C'est Mélanie Boulay, puis je l'ai invitée chez moi. Elle chanteuse et maman de deux jeunes garçons, elle a déjà témoigné dans le balado sur son allaitement difficile. En plus de dénoncer la pression importante qu'on met sur les femmes pour l'allaitement quand ça se passe très mal, il y a aussi un autre élément tabou qui est important pour elle. Elle veut avertir les femmes que parfois, même si elle tripe sur leur enfant, ça se peut qu'elles tripent autant pas tant sur la maternité. La toute petite enfance, ben tu sais, c'est pas toujours facile. Puis Mélanie, elle a pas hésité à m'en parler ouvertement.
4: J'ai senti, euh, je sais que ça, c'est pas tout le monde qui le sente non plus, mais j'ai quand même senti l'amour instantané. Oui. Je l'ai senti, tu sais, dès le premier instant, même si j'étais fucking scrap, oui. puis presque dans euh, les limbes. Là. Mais oui, tu sais, j'ai je, je, je vraiment. Euh, mais j'ai aussi ressenti la panique instantanée de Oh mon Dieu, il est dépendant de moi à 100 on dirait que ça non plus, je l'avais pas réalisé, le fait que pendant un bout de temps, être parent, c'est vraiment une prison. Là. là, tu réalises à quel point... Moi, je, je me rappelle que qu'enceinte, je me disais hey, « Ma vie va pas changer. Je vais, je vais continuer de voyager. Je vais tout faire ce que je faisais avant. » Moi, je ne serais pas la mère comme gossante qui dit hey, « On rentre pour la sieste. Euh, » J'étais vraiment comme... Je, je me voyais vivre la maternité comme hippie un peu, là. Mm -hmm. Puis là, ça m'a vraiment comme, rentré dans le dash à quel point ça, ça se pouvait pas. Comme tout ce que j'avais imaginé, c'était vraiment des idéaux, là. Une euh, aventure. Ouais. Parce que sinon, je vais payer plus tard. C est, c est comme ma journée se pourra pas, ça, ça, va, ça va devenir le chaos. Mon enfant a besoin de routine. J'aime pas la routine, mais mon enfant a besoin de cette routine-là. Fait que... ouais, il y a eu cette ce panique-là rapidement qui est arrivée de Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait? Mm. Est-ce que j'ai j'ai scrapé comme mon confort, mon besoin de liberté, mon besoin d'aventure? Être mère pour moi, malgré le fait que, écoute, comme tu dis là, je me crisserais devant un autobus pour mm. mes enfants, n'importe quoi. La première cas.
2: page du livre, ça va être avertissement.
4: Toutes les mères dans le livre adorent leurs enfants. C'est ça. Parfait. Maintenant, c'est réglé. <rire> Maintenant, c'est réglé là. Ouais. T'sais? Euh, j'ai quand même ressenti cette affaire-là de c'est comme si être mère c'est comme un c est, c est, ça vient en contradiction avec tout ce que je suis intrinsèquement tout ce qui me fait le plus baser dans la vie comme mm -hmm. l'aventure, la passion l'intensité le, le, ouais, le besoin de, de, de liberté vraiment Ben, c'est un balancier. T'sais, ce que ça m'apporte, l'amour que ça m'apporte, les petites joies au quotidien que ça m'apporte, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est fucking difficile aussi. Tu sais, mm -hmm. Évidemment qu'avant de devenir mère, on peut pas nécessairement comprendre cette forme d'amour-là. C'est trop grand pour qu'on qu l'imagine. Fait que si on m'avait juste donné comme, ah, voici à quoi va ressembler ta vie, là. voici la liste de, des choses que tu vas avoir à faire, c'est sûr que je l'aurais pas fait.
2: J'aurais aimé qu'on m'avertisse avant que je sois enceinte qu'être mère, bien, c'est pas tout le monde qui s'en épanouit par ça. J'aurais aimé ça qu'on enlève les lunettes roses de la maternité, puis qu'on arrête d'idéaliser ça, qu'on en parle honnêtement. Tu sais, c'est vrai qu'avoir un enfant, ça semble relever du miracle, mais c'est pas vrai qu'à cause de ça, ça devrait nous empêcher de parler ouvertement, puis de dire que les bouts de tof, ben sont vraiment tof. Est-ce que tu trouves qu'il le tabou aussi qui entoure le fait de parler des difficultés? Fait en sorte qu'on ne parle pas des difficultés. Fait en sorte que c'est encore plus difficile.
4: Oui, définitivement. Définitivement. Moi, je, j'ai je vécu comme un peu les, les répercussions de... Parce que je me, je me donne un peu comme mandat dans la vie, même dans mes chansons, dans, dans qui je suis, de, de défaire les tabous. Là. Je trouve, je trouve pas que ça aide personne d'entretenir... De, des, 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 des fausses croyances ou euh, de, de garder des sujets secrets parce que c'est difficile d'en parler. Mais quand on en parle, ça vient avec du jugement. Là. Puis, ouais, j'ai reçu beaucoup de jugements. Tu sais, je suis allée à tout le monde en parle, j'en ai parlé un peu, j'ai écrit un texte, j'en ai parlé un peu. Puis j'ai reçu beaucoup de messages de, de, de gens reconnaissant que, que mm -hmm. je, je déboulonne tout ça, mais aussi beaucoup de messages de gens frustrés... Euh, qui me traitait de chiolleur, de déprimée, de déprimante, de mm. peu reconnaissante. Fait que c'est sûr que ça donne pas nécessairement envie d'en parler, puis c'est aussi que tu te sens rapidement euh, moins bonne que les autres quand tu toi tu dis ben moi il me semble j'ai pas vécu ça comme celles qui disent que ça a changé leur vie juste pour le mieux à devenir mère. T'sais.
2: J'ai souvent eu peur de me faire lapider sur la place publique parce que j'osais prendre parole sur le quatrième trimestre, sur la matrescence et sur tous les changements physiques puis émotionnels que ça comporte de devenir mère. Mais ça m'a pris du temps. Mais j'ai pu réfléchir puis j'ai pu lire là-dessus. Dans l'histoire récente, les femmes ont dû se battre pour faire valoir leurs droits. Il y a 45 ans cette année, le 1er janvier 79, il y a une nouvelle politique familiale qui a entré en vigueur au Québec. À partir de ce moment-là, les femmes peuvent demander un congé de maternité de 18 semaines. Ça représente donc 4 mois. Avant 1979, il y avait plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec, qui n'avaient aucune loi qui encadrait l'arrêt de travail puis l'absence d'une femme enceinte. Si tu quittais parce que tu avais un enfant, on pouvait te remercier puis tu perdais ta job. Aucune rémunération, tu retournais chez vous. Il y a un sondage qui avait été fait quelques mois plus tard après que la loi sur le congé de maternité soit passée. En fait, on apprenait qu'il y a une femme sur trois qui pouvait toujours pas l'avoir. Il y avait aussi plusieurs plaintes qui étaient enregistrées à la Commission du salaire minimum. Ça laissait croire qu'il y a plusieurs employeurs qui étaient réticents à l'application de la loi. À ce moment-là, au début des années 80, le Front commun sur le congé de maternité veut vraiment que les Québécoises connaissent leurs droits. Fait que la coalition va aussi revendiquer qu'on aille plus loin. On veut le plein salaire durant le congé de maternité. On veut qu'il soit accessible aux travailleuses à temps partiel. Puis on veut surtout qu'il soit plus long. Quatre mois et demi, mais c'est pas assez pour devenir une mère puis pour guérir son corps. La pression du fonds commun va porter ses fruits au fil des années puis les régimes s'est bonifié. 45 ans plus tard, ben la politique familiale québécoise est souvent citée en exemple à travers le monde. Le Régime québécois d'assurance parentale, qu'on surnomme le RQAP, dans la forme qu'on lui connaît, là, avec le congé de maternité, le congé de paternité, puis le congé parental ou encore d'adoption, tout ça, ça a été instauré en 2006. Tu sais, je dis pas que tout est parfait, là. Mais ce que je dis, c'est que quand des gens en ont parlé, quand des gens ont milité, quand ils ont fait des revendications, quand ces gens-là ont dit qu'il fallait changer les choses, mais ça finit par se faire. J'aimerais ça que ce soit la même chose pour le soutien des nouvelles mamans. C'est en 2020 que la chanteuse Mélanie Boulet a osé en parler à tout le monde en parle. La même année, Jessica Brazo et Dr. Lori Zéphir ont fondé Sava Maman. C'est une plateforme qui parle honnêtement aux mères. C'est en 2022 que la comédienne Jessica Barker a commencé à parler de maternité ouvertement, sans filtre, à travers un livre puis un documentaire. Puis cette année, bien, on est en 2024. Quand j'en parle, je sens que ce qu'elles ont fait avant moi, ça commence à trouver écho. J'ose espérer que le dialogue qu'on a actuellement, ça va pouvoir nous amener encore plus loin puis que le tabou qui entoure la nouvelle maman, il va se dissiper. On est rendu là, faut évoluer. Merci d'avoir écouté Postpartum, je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel postpartum.valerie@gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets, je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, mais parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production cube.